1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו, אה, ניתן להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM וגם ביישומו עם כאן עודי, שזמין בחנויות האפליקציות השונות, עדיין בחינם מהרו, כי מחר זה פתאום יכול לעלות כסף. לא, מה פתאום. אה, לא, זה טוב. אף פעם לא יעלה כסף. זה שידור ציבורי, זה חינם לתמיד. נכון, זה שידור ציבורי, זה תמיד יהיה חינם, אבל מהרו בכל זאת. באמת, זה מאוד נוח פשוט. איתנו באולפן היום, איתי סופרין ומיכאל אולשטרבנק, שעושים איתנו את התוכנית. שלום לכם, רבותיי, ושלום גם לך, אדוני
2: יובל אביבי. שלום, מה היום נדבר עם ערן ליטבין, מכאן ג'. מכאן ג' נכון. הוא קרא את הספר החדש, היעלמותו של יוזף מנגלה שהתחקה אחר מסע הבריחה של הרופא הנאצי המתועב אחרי מלחמת העולם השנייה, לא הצליחו לתפוס אותו, הוא מת בתביעה ברחצה ונשאל אותו אם הספר מצליח לחדש על הנושא הזה, זאת אומרת זה... כתבו על זה, על הכישלון בלתפוס אותו ועל הבריחה שלו ולפחות על פי הכריכה של הספר, זה מתואר כאיזה מין ספר מתח שכזה, זה כמעט מבלבל האם זה ספר עיון או ספר פרוזה. נשאל אותו על כל העניינים האלה. נדבר גם עם הילי גרין, צעד הספרים שלנו מחנות הספרים המשומשים מאחים גרין, על עוד פרשייה מעולם הספנות הספרים. אבל נתחיל בהספד. המשורר, ישראל הר, נפטר לפני עשרה ימים בגיל 87, והמשורר אורי אולנדר כתב עליו ב"הארץ". הספד מאוד יפה. מאוד יפה. הוא מצטט שם את ישראל הר שכתב כך: "האגדות כולן כבר נהיו, רק אני... עודי בדיה. זה מתוך uh, ספרו הראשון מ-1962. ולדברי uh, אורי אולנדר, לכל אורך שנותיו ועד מותו, הגשים הר, הלכה למעשה, את חזונן של שתי השורות האלה, והוא כותב כך: המבקשים לבק... למקם את שירתו של הר, שירתו החידתית, הנפתלת, הפוסקת את פסוקיה בלשון סתרים אישית, בין תחנותיה המוכרות של השירה העברית החדשה, יגלו בנקל כי של הר, או הסובייקט שהופיע תדיר בשיריו, הוא ההלך. שגם אלתרמן וכוכבים בחוץ, וגם זך בספרות בלי עולם, שרטטו את קווי דמותו, אך כשלו במלאכת גילומו השירי איש איש וסיבותיו עמו. <אח> הלך זה אמנם דאב וכאב, אך לא היה סנטימנטלי, וידע שוב ושוב לעשות את המעשה הפשוט כביכול שאלתרמן וזך גם יחד יכלו לו. רוצה בליבם לנגוע. הלך אביוני זה נגע בלב הדברים, בליבם של רכיבי הקיום הסובבים אותו. פעם אחר פעם מופיעים בשירתו של הר ביטויי הגשמיות והגופניות, בדרך כלל בצורתם הגולמית ביותר. רעב, צמה, מכאובי גוף, טעניות נפש. לצד התבוננות כמו ילדית בכל אלו, ומשיכה עצומה אל הראשוני, הקסום, החושני והחושי, וגם אל הגרוטסקי, אל המשעשע במוזורתו, במוזרותו ואל המאיים.
1: Uh, כתיבה תחת השמיים, כך כינה זך את כתיבתו של ההלך היוצר הזה, ומובן שאסור היה לקרוא לו הלך. Uh, במסתו ספרות בלי עולם, כלומר כתיבה מצליחה להישיר מבט אין אל העולם, אין, על, אין אל האדם. הר הצליח לעשות זאת משום שדוברו השירי היה בדיה. כלומר, מי ששיקע עצמו בעולם התופעות והגדיר עצמו מתוכו ולא מחוצה לו. שירתו גם התקיימה תחת השמיים, במובן זה שיסודותיה הריליגיוזיים ניכרים לכל. לשונו של הר יונקת מן המקרא, מלשון חז"ל ומן החסידות, ומשרתת בדרכה דעובה והמבודחת חליפות את סיפור המעשה. סיפור חיי האביון, שמטרתו המוצהרת היא להשאיר תעלומות בעילומן. להצהיר על קיומו של סוד, ולא לפענחו. המבקשים למקם את חייו הבלתי שגרתיים של ההר עצמו, בין תחנותיו השגרתיות של מהלך חיים, יגלו בנקל, כי חוקיה של הבדיה היו תקפים גם בחייו ולא רק בשיריו. דמותו האקצנטרית-אביונית, שלראשה קסקט ומשקפי שמש חורים מכסים את עיניה, ושפם ג'ינג'י, או ג'ינג'י לשעבר, מזדקר מתחת לאפה. דמות זו נשאה את תרמילה ברחבי תל אביב, בכל אותם עשורים שבהם הייתה תרבות עברית. וחדלה לשוטט עם תרמיליו, עם נשקה האישי, הקיסם, שפוצץ את בלוני הווייתם של רבים מיושבי קריית ספר. האר לא היה אביר מסדר המסופמים, הדוהר על סוס אדיקט שלו אל ממלכת, אל ממלכת פומפיות עלומה. הוא היה הלך אמיתי גם בחייו. כאותם רהיטים נודדים של חברו הקרוב יוסל ברגנר, הוא היה אדם שהנסתר שבו זעק משפמו, ונשאר חתום בשני קצותיו. אף שנדמה לעתים כי הר הוא דמות שחרגה ממחזה, ממחזותיו של ניסים אלוני, ידיד נפשו, למעשה הר הוא זה שנכנס לאחדים ממחזותיו של אלוני, ובייחוד להקלעה וצעד הפרפרים, דמותו של אותו צעד פרפרים עוצבה, כמדומה, בהשראתו של הר. שני ידידים אלה של הר, אלוני וברגנר, מימנו את הופעת ספר שיריו הראשון, רכשו לו כמתנת יום הולדת את מכונת הכתיבה שלו, וזכו לימים לתמורה נאה בדמות שני חצאי שפמו. שהוטמנו בשתי קופסאות גפרורים.
2: מהמם. יולנדר מספר בהספד שישראל הר את חבריו באצ"ל ושנא משוררים אמיתיים, אומנים, חוקרים ובייחוד מגיהים. הוא כילל פרופסורים בעת פגישה מקרית ברחוב ובעת פגישה מתוכננת מצידו בפתח ביתם ואף על פי כן דרש מהם לרכוש את ספריו. הוא מספר גם ששתל שגיאות מכוונות בכתבי יד, שהביא לדפוס בשלב העתקי השמש. בבית הוא היה עורך קפדן מאין כמוהו, ידען מופלג ובעל יד מזהירה להשבחת כתבי יד. אתה בלתי נסבל, ג'ינג'י, אמר לו פעם יוסל ברגנר, איך אתה סובל את עצמך? והר השיב, אני ישן. <laughs> על מפעלו כעורך ספריית תרמיל צריך היה הר לקבל את פרס ישראל, כותב הולנדר, אבל הוא לא זכה לכבוד הזה. הוא מצטט אותו כמי שאמר, את הפרסים קחו לעצמכם ואת הכסף, אני. עוד הוא כותב, עולמו עשירי העני, נחכם ורב הקסם לא זכה מעולם להתעניינות מיוחדת או להתייחסות מחקרית ראויה. פנינה ספרותית זו לבטח תתגלה ברבות השנים לאותם ישראלים בודדים שעדיין ידעו קרוא וכתוב.
1: מה שכרוך, כאן תרבות. חזרנו איתנו ערן ליטבין מכאן ג' שקרא את הספר היעלמותו של יוזף מנגלה שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, כתב אותו אוליב יגז שחקר את קוראותיו של הרופא הנאצי הזה, המזעזע הזה, שהוא, שהוא כבר מיתוס בשבילנו, אתה כן. Uh, ואולי מצא משהו חדש, הבן אדם הזה הצליח לחמוק, שלום לרן ליטווין. שלא מצליח לחמוק מאיתנו.
0: <laughs> <laughs> אגב, זה בספריית פועלים יצא, ולא mm-hmm. בעם עובד.
1: כן, הקיבוץ המאוחד, ספריית פועלים, נכון.
0: אז uh, כן. אוקיי, okay, אז uh, מדובר בספר uh, uh, מאוד מעניין, um, שהאיש שכתב אותו, ליבי הגז, הוא עיתונאי, שלקח לעצמו משימה להתחקות אחרי ה- הסיפור של, ה- של האיש הזה. שהאיש הזה נחקר המון המון פעמים, וגם יצאו המון המון ספרים, והוא החליט לספר את הסיפור הזה כרומן, ולאו דווקא כביוגרפיה. בסוף הספר הוא אפילו מסביר את זה, הוא אומר שהבחירה בסוגה של רומן מאפשרת לו להתקרב יותר לא, לאישיות שלו, ואולי גם הוא אומר שלקורא יהיה יותר קל...
1: אז זה כן אה? רומן בעצם, אנחנו קוראים את זה כרומן.
0: קוראים את זה כרומן, הוא מבוסס על הרבה מאוד מסמכים, עדויות, יומן שמגלה כתב בעצמו. והוא הצליח להגיע לכל הדברים האלה. בסוף הספר יש רשימה די ארוכה של מקורות.
1: אני רוצה רק לומר, לפני שאתה ממשיך, שתרגם את זה מצרפתית יהודה פורת, חשוב לומר. נכון? נכון. ויש כאן מוטו של המשורר צ'סלב מילוש, שבעיניי ראוי להקריא אותו. שהוא כותב, אתה שכה הראת עם איש פשוט, כשפרצת בצחוק בראותך את סבלו, אל תחשוב כי ניצלת, שכן המשורר זוכר. עכשיו תספר
0: לנו על הספר הזה. אז בעצם מדובר בביוגרפיה שמתעסקת ב... נגיד 30 שנה האחרונות של האיש הזה, מנגלה, מהרגע שהמלחמה מסתיימת, הוא בורח, מוצא מקלט בדרום אמריקה, הנשיא חואן פירון בארגנטינה מחליט לפתוח את השערים שלו לנאצים שבורחים, והוא נותן להם להיכנס והם באים בהמוניים, ומנגלה מגיע לשם והוא מאוד מאוד מבוהל בהתחלה. הוא רגיל למעמד מאוד גבוה, עם משפחה מאוד מאוד עשירה של מכשור חקלאי. והוא צריך להתחיל להתחבא כמו אחרון הפושעים בזהויות בדויות ובכל מיני כפרים. והאיש הזה מקפיד על סדר יום מאוד מאוד מוקפד, הוא מקפיד ללכת עם כובע כדי שלא ייזהו אותו, הוא הולך ומאמץ פרנויה מאוד גדולה מהפחד שיתפסו אותו. הוא נפגש שם עם נאצים אחרים שמגיעים. והם ביחד מתקסים עצה, מה עושים? הם רואים מה קורה בגרמניה, גרמניה נפתחת לעולם, מצטערת על מה שקרה, והם... הם לא
1: שם? הם לא אומרים לעצמם מה עשינו?
0: בכלל לא. זאת אומרת, מנגלה עד הרגע האחרון מאמץ וחי את התורה הנאצית ומאוד מאוכזב מהחברים הרופאים שלו שנשארים בגרמניה, עושים המון כסף ופשוט המשיכו הלאה. והוא גם פוגש את אייכמן בארגנטינה, וכשנודע לו שתופסים את אייכמן ושהוא, ושהוא נתלה, הוא ממש ממש מזדעזע ונכנס לפרנועה מאוד מאוד קשה. ומנגלה מנהל יומן, שבו הוא כותב גם על, על הילדות שלו וגם על, על פועלו, והוא כל הזמן אנחנו עדים לבן אדם שמנסה להתמודד עם מה שהיה, מאוד מאוד מצדיק את מה שהוא עשה, שום צער ושום... שום חרטיים בדברים האלה. נוצר קשר בינו ובין הבן שלו, שהוא לא ראה כמעט בילדות, והבן מאוד מאוד רוצה לאמת אותו מול הדבר הזה, ושואל אותו, תגיד, אבא, תספר מה היה שם. והאבא לא מוכן, הוא לא, הוא לא משתף אותו באמת, הוא רק אומר לו, זה מה שהיינו צריכים לעשות, אנחנו הגזע וכל סיפור הזה. הזה כן. והבן לוקח את הדברים וחוזר, והקשר ביניהם בעצם ניתק עד שהוא, עד שהוא נפטר. וקורה דבר נורא מעניין, שהמוסד, <coughs> סליחה, המוסד בהתחלה, אחרי שתפסו את אייכמן, מאוד מאוד רוצה להביא את מינגלה, שהוא בעצם סמל לשיא הרוע אולי, וההצלחה של להביא איש כזה למשפט ו- ולעונש מוות עומד בראש סדרי העדיפויות של ראש המוסד, אבל אז כל מיני עניינים מדיניים נכנסים, נכנסים לתוקף, בעיות צבאיות עם סוריה ומצרים, והמוסד יורד מזה. זה אחד הדברים ש, שגרם לזה שאולי לא הגיעו למנגלה. אה, יש כל הזמן בלשים שמחפשים, כל הזמן אנשים שמחפשים אותו, יכול להיות שזאת הפרנויה שלו, וגם יכול להיות שזה אנשים אה, שהבינו שיש פרס כספי על ראשו. לוואקום הזה של המוסד שיוצא מהתמונה נכנס, נכנס צייד הנאצים, שמעון ויזנטל.
1: בדיוק, מה עם ציידי הנאצים?
0: והם הם, הם בעצם יש להם את כל המוטיבציה, הם גם רוצים, הם גם יהודים שנורא רוצים לנקום, הם מבינים שיש פה גם פרס כספי, אני לא חושב שהם עשו את זה בשביל זה, אבל הם מבינים שזה חלק מהמוטיבציה, והם מחפשים אותו, והם... והם חוקרים אנשים ומתקרבים אליו ומתרחקים ממנו, כי הוא כל הזמן זז, הוא דואג להיות מאוד אנונימי. השלטון
1: וגר... בארגנטינה, ב, בשלבים האלה, יודע כל הזמן איפה הוא או שנתנו לו להיכנס? לא, ו... לא יודעים
0: איפה הוא okay. באמת. הוא לא מדווח לאף אחד. הוא ממשיך להיות בקשר עם המשפחה שלו בגרמניה באמצעות אי שלישי. המשפחה, וזה אולי מה שהציל אותו ממוות מ- מ- או מלהיחשף, זה שהם שולחים לו כסף. כי הוא לא יכול לעבוד בשום מקום, הוא לא רשום כמובן. Uh, הוא, הוא מתחיל לגור שם באיזו חווה של איזה זוג, והם נורא נורא מסתכסכים, כי הוא איש כנראה מאוד uh, בלתי נסבל. באיזשהו שלב um, לו, הוא קורא ששוללים לו את uh, תואר הרופא, בהיעדרו. אומרים שאחרי שאנחנו יודעים מה שהוא עשה, האיש הזה לא יכול להיקרא רופא, זה כמובן um, um, מאוד מאוד מכעיס אותו. ובעצם אנחנו, אנחנו מבינים שהאיש הזה חי, הוא, 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 הוא חי בזות בדויה. Um, הוא מ... חי
1: בסבל בעצם? זאת אומרת, אפשר הוא להתנחם הוא... בזה שהוא בעצם סבל? הוא חי בסבל לא
0: נפשי, לפי הספר הזה, בסבל מאוד מאוד גדול. Okay. חלק מהזמן בעוני מאוד גדול. כדי להסתתר הוא, הוא באמת מתגורר בכל מיני חושות. אבל בהתחלה הוא חי די טוב, הוא די, די מבסורד אפילו, עד שהחבל מתחיל להיסגר והוא מבין שמחפשים, הוא גם רואה יתרונות מהעולם והוא מבין שמחפשים את הנאצים, הוא, 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 זה ברור לו. באיזשהו רגע הוא אפילו מצליח להגיע לגרמניה שזה דבר די מטורף שחושבים על זה, והוא מצליח לברוח חזרה לדרום אמריקה.
1: מדהים. טוב, זה ממש מדהים. שזה ממש
0: גילוי, אני לא ידעתי את זה. הוא נפטר ב-1979, הוא כבר איש מאוד מאוד חולה. באמצע שחייה הוא מקבל כנראה איזה התקף לב, אבל הוא כבר איש מאוד מאוד חולה. באמצע שנות ה-80, הראש שלו שווה שלושה מיליון דולר בעולם. זאת אומרת, אנשים אומרים, תביאו את מנגלה. ואף אחד לא יודע שהוא מת, הבן שלו הוא זה שחושף את זה, והוא מביא את היומן הזה, והיומן הזה אחר כך נמכר לא מזמן האמת, לפני כמה שנים. וביומן הזה הוא מספר חלק מהדברים, אין שם איזה... הוא נמכר ליהודי,
2: נכון? אני חושב שהזהות
0: שלו לא ידועה, של הקונה, אומרים שזה יהודי שרצה... שהדבר הזה לא יצא אף פעם כמסמך.
1: האם אתה מהספר הזה, אתה מצליח להבין, לפחות לפי הספר הזה, הדמות של הבן אדם הזה? ما, מה זה? זה? הוא פשוט היה
0: פסיכופת, או מה בדיוק? או שזה הסבר קל קצת. קשה, yeah. קשה לדעת גם בגלל שהספר מתחיל מרגע תחילת הבריחה שלו. זאת אומרת, אין לי שום מידע מהספר הזה על ילדות שלו, על חינוך שלו, על uh, באיזה אווירה הוא גדל.
2: זה <אף>... לא מתאים <מתיימן אף>... להיות אוטוביוגרפיה.
0: לא, בכלל לא. בכלל לא. זה ממש מדבר על, ה... על ההיעלמות שלו. Uh, שאלה נורא מעניינת, איך בן אדם מגיע ל... למצב כזה של אימא. ושל זוועה, אבל אני חושב שזה לאו דווקא מנגלה, זאת אומרת, זה משהו לחקור וחקרו.
1: לא, אבל אייכמן למשל אמר בסופו של דבר, אני רק מילאתי פקודות, אני הייתי בורג קטן. הוא נשמע כאילו הוא לגמרי, הוא לא, הוא היה שם. נכון, אבל... הוא ממשיך.
0: אבל יכול להיות שמנגלה אומר את זה ממקום מחבור, זה מה שצריך לעשות, וכשאייכמן כבר בידיים שלנו, אז הוא מנסה... הוא קצת רחמים של הייתי בורג. מעניין מה הוא היה אומר אם היו תופסים אותו. זו שאלה מעניינת, איך אדם מגיע לרמת הצבעה כזאת.
2: הזכרת מקודם גילויים שלא ידעת עליהם קודם. באמת, הסוגיה הזאת, כבר כתבו עליה, על המרדף אחריו ועל הכישלון של המרדף אחריו, נעשו על זה סרטים. יש, זה, זה ספר שכן נותן פרטים חדשים, זה כן מגלה מחדש את הסוגיה הזאת, או שזה בעצם דרך אחרת לבחון דברים שאנחנו בעצם כבר לא יודעים?
0: קשה לי לענות על זה, כי אני לא, לא קראתי את הדברים הקודמים, אז אני לא יודע להגיד איפה הוא מחדש. לי בתור קורא שידע את הסיפור בגדול, עשה סדר בדברים, אני לא ידעתי שהוא מת רק בשנת 79, אני חשבתי שהוא מת הרבה לפני, והמסלול בריחה שלו מאוד מעניין, הקשר עם המשפחה מאוד מעניין. יכול להיות שזה היה ידוע, פעם ראשונה שאני אפגש עם זה, הסוגה הזאת של רומן נכונה לזה. זאת הייתה ס...
2: השאלה הבאה, זאת אומרת, שההחלטה לעשות את זה... מצוין,
0: מצוין, זה סוחף, זה, זה, זה כיף לקרוא, זה מעניין מאוד, יש כאן את כל החומרים של סרט מתח הכי, הכי מעניין שיש, אני חושב שהוא עשה עבודה מצוינת.
2: יפה, אז אתה ממליץ.
0: יכול. אוליביה גז,
1: היעלמותו של יוזף מנגלה, ספריית הפועלים מצרפתית, יהודה פורת. תודה, תודה רבה. לך, רן ליפין כן, חדשות אתה. מתפרצות, מה זאת אומרת? <laughs> מבזק. Uh, הספרייה החדשה uh, מודיעה עכשיו בפייסבוק, uh, מברכת את אליטי שורון על קבלת עוד דקל לאקדמיה מממשלת צרפת על תרגומיה, uh, שזה, uh, אין אדם ראוי uh, יותר מאליטי שורון, זה אני אומרת. מה שהם אומרים, הספרייה החדשה, זה כך, מתרגמת נפלאה שזכינו לעבוד איתה לאורך שנים רבות, וגם להוציא לאור את ספר הרעיונות שלה, איך עשית את זה. ליד תרגמה לספרייה החדשה חמישה כרכים של בעקבות הזמן האבוד, ואת הטרילוגיה של בקט, והיא בין המתרגמים שהותירו חותם בעבודתנו. היא אה, הותירה חותם בכלל בספרות, אני יכולה לומר, ואני גם יכולה לומר שאימא שלי כל הזמן אומרת, מה קורה עם
2: התרגום
1: מכרך. של ה... בעקבות כן. הזמן האבוד, עם הכרך הבא? אולי תבדקי, ואני אומרת לה, מה, מה? אני... <laughs> להתקשר ליליתו שורון ולהגיד לה מה קורה, אימא שלי מחכה, זה <אני> קצת
2: בטוח, מוגזם. אני, אני בטוח שיש הרבה אנשים שכותבים לה ושואלים אותה מה מה נסגר. אז נשגר.
1: ברכות חומות ליליתו שורון על uh, קבלת אות דקל האקדמיה מממשלת צרפת על תרגומי וזה מוזר קצת בעיניי, שהיא מקבלת uh, את אות דקל האקדמיה מממשלת צרפת, אבל עוד לא קיבלה את פרס ישראל. ואין ראויה ממנה גם לזה. אז, אז... אפשר גם
2: לנצל את ההזדמנות ולשאול אותה, מה, מה עם הכרך הבא? מה, מה קורה? אה, כן, <laughs> באותה הזדמנות. באותה הזדמנות. מתקדם. מתקדם. אה, עכשיו איתנו גם צייד הספרים שלנו, אילי גרין מכנות הספרים המשומשים האחים גרין. שלום אילי. אהלן. אה. אה, על מה אנחנו מדברים היום?
3: אנחנו מדברים על תעלומת הכתר. כן. זה שם קוד לסיפור מתח. ספרותי. נכון, שכזה. נכון. כן. כתר ארם אה, אוקיי, זה... טובה. נכון. לפני שבועיים העלינו אה, את זה כשדיברנו על פקסמיליות. אה, סיפרנו קצת שכתר ארם טובה זה בעצם המסורת התנ״ך המדויקת ביותר, זה הספר המדויק ביותר, שנכתב במאה העשירית. אה, הרמב״ם עצמו אמר שעכשיו כל ספרי התנ״ך צריכים להיכתב על פי הספר הזה. אה, הוא נשמר אה, בקהילה הסורית בכלל אה, במשך אה, כ-600 שנה. הוא נדן בעולם ואז הגיע לחאלב, 600 שנה הוא נשאר שם, ואז היו פרעות בשנות ה-40, והספר כמעט נשרף. הוא
1: נעלם, כאן... הוא נעלם בעצם.
3: לא, בהתחלה יש עדויות עד הקטע שהצילו אותו מהאש, 아,
1: בעצם. אוקיי.
3: כאן כבר מתחיל קרב של נרטיבים שונים וכל מיני שמועות. אוקיי. בגדול מה שקרה זה שהרב של הקהילה הציל אותו מהאש. ואז אומרים שבן צבי התערב, נשיא המדינה, ואמר, תביאו לי את הספר, והוא נדע במשך כמה שנים, ובשנות החמישים הוא הגיע לישראל. בתוך מכונת כביסה, לא? כן, אומרים שזה הגיע בתוך מכונת כביסה על ידי מבריח, יש עדויות שזה היה אצל סוחרת גבינות, לא ברור עד עכשיו מה קרה, כי הספר הגיע חסר. בעצם במקום 487 עמודים, הוא הגיע עם 297 עמודים. אוקיי. היו חסרים כ-100 עמודים.
2: עכשיו השאלה היא האם הוא הגיע ככה
3: או לא? בדיוק. אף אחד לא יודע בעצם האם... במהלך שהותו בישראל הוא היה שבועיים אצל ראש הסוכנות היהודית. אחר כך הוא נדד לב, לבית כנסת של קהילת חלף בארץ ישראל, היה גם לפי דת מקרב משפטי שהתנהל בין המדינה ל, ל, לקהילת חלף בישראל, שבעצם טענו שהם צריכים לשמור טוב, בעוד שהמדינה אמרה שזה צריכה להיות איזה נכס ישראלי. ואף אחד לא יודע מה קורה עכשיו עם העמודים החסרים. עכשיו, במהלך השנים צצות עדויות כל הזמן על אברכים, שבאים ומנסים למכור עמודים בודדים של הספר. אברכים. כן. עכשיו, גם אני בתור סוחר ספרים, מדי פעם מקבל מיילים או כל מיני עדויות, בדרך כלל זה במייל, ממישהו שרואים שהוא השתמש בגוגל טרנסלייט. הוא אומר, יש לי מספר עמודים עתיקים, אולי זה מהכתר, אם אתה רוצה לקנות, תעביר כסף לכאן ולכאן. זה נשמע
2: כמו הגרסה לאספניה. הנסיך הניגרי, גרסת האספנים.
3: לגמרי, זה זה באמת קורה. יש לך ביטקוין? <laughs> זה לגמרי. זה כמה פעמים, בדרך כלל זה מישהו מארצות ערב, נראה לי סוריה, או ערב הסעודית, הוא אומר, הגיע אליי, התגלגל אליי, שולח תמונות של uh, משהו שנראה כמו קלף שרוף, mm-hmm. עם מספר אותיות, בדרך כלל אפילו זה לא אותיות עבריות, אני מניח שהם לא, יודעת, איך לא יודעים איך אותיות עבריות. אפילו לא יודעים איך
2: לזייף את זה. <ע> באמת, <ע> קצת כן. מאמץ, חבר'ה.
3: כן, ו... ועכשיו נעשה סרט בנושא, חוקר שבק אם <אנ> לא טועה מוסר, אני לא זוכר, הוא, הוא uh, ניסה להתחקות בעצם, הוא ראה בעצמו אותה, את הספר כשהוא היה בחלב כשהוא היה קטן, והוא ניסה להתחקות, הגיע עד לארגנטינה, לרב עצמו שהציל את זה מהאש, הגיע לסוחרים שהביאו את זה במוכן הכביסה, רק קטע שעד היום אף אחד לא יודע. עכשיו יש שמועות, הכל רק שמועות, יש שמועות שמישהו פעם קנה את הדף אחד במאה אלף דולר. ומה? <אנ> 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 זהו, אין לזה ביסוס. <אח> אין זה, זה רץ כאילו ביניכם,
2: okay. אתם האספנים, יש איזה סיפור על מישהו שקנה דף במאה אלף דולר וזהו, זה הפרטים שהם יודעים?
3: כן, זה כמו שב... יש, אה, זוכרים שדיברנו על אין קנבולות, שזה בעצם הרס הדפוס, זה הדפים הראשונים של, ה- של הדפוס, אז מדי פעם... היום כבר הוא נורא נדיר למצוא ספר שלם שהוא מדפוס ההרס, mm-hmm. וכשמוצאים משהו, מוצאים דף בודד. בעצם, כן. אז זה כמו הגביע הקדוש של סוכרי הספרים. איך יודעים ש...
2: אבל, נניח שנופל לידיך באמת איזשהו דף אחד של מישהו שטוען שזה זה.
1: הולכים למומחה, שצריך לבדוק. אני לבד... מעריך
3: שאי אפשר לדעת בלי לחשוף את עצמך. כי ברור. כי ברגע שאתה הולך למומחה, זה... זה... אבל אני... גם
2: הכתב של הכתר הוא כתב <אז> מאוד ייחודי, זאת אומרת, אפשר להשוות את זה אולי, או כן, דיבור... אפשר להשוות
3: לפקסימיליה עצמה. אבל אפשר אה... גם לזייף את זה. נכון. בדיוק, עדיין. צריך מומחה, בין... ברור לערוך את זה, ולכן גם לפעמים אני נוטה לפקספק בשמועות שהדפים צוצים. אם הם נמצאים איכשהו... אחת הטענות הייתה
2: שהוא באמת הגיע כשהוא חלקי מאוד, והטענה אחרת הייתה שהוא הגיע יותר שלם, ושאנשים בישראל פשוט לקחו לעצמם אזכרות מתוך העניין הזה.
3: זה נכון, רוב הטענות הם... כשבעצם ננדפים החלו להיעלם אחרי שהוא הגיע לישראל. בדקות
1: בבית של משה דיין? לראות מה קורה, מה הולך שם בבית דם?
3: זה באמת כיוון מאוד סביר.
1: זאת אומרת, האנשים האלה לקחו לעצמם כל מיני דברים, אז,
3: אתה יודע... כן, לקחת מגבת מבית מלון. בדיוק. לקחת דף.
2: תגיד, נניח... שבאמת מגיע דף כזה, ועושים לו אותנטיקציה, וזה מתגלה כדבר האמיתי. מה השווי של דף אחד
1: כזה? יש את הסרט הזה על הכתר, בכאן 11. נכון. ושם מדברים, כמעט על ההתחלה עם המומחה, איפה שהכתר הזה יושב, במוזיאון, נכון? זה נמצא? כן. והמומחה הזה אומר, אין לזה, מה זאת אומרת כמה זה שווה? אין לזה, מה פתאום? אין לזה גם
3: לא נוכל לדעת מעולם. כי ברגע... ברגע שזה ימצא למכירה, לא המדינה
2: בדיוק. תגיד, הלא 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 הלא. ב- בצדק,
1: <laughs> כמובן. אני מצטערת, <laughs> אני בצד של המדינה, וזה די נדיר.
2: <laughs> אני לא, נהייתי שמרנית
1: עם, ה- <laughs> עם, ה- עם הגיל. אגב, uh,
2: באתר של כאן 11, אם אנחנו כבר מזכירים את הדבר הזה, יש אפשרות uh, לצאת למשימת בילוש אינטראקטיבית אחר הכתר. יש שם איזה לינק כזה למשימת בילוש, לא רק לראות את הספר עצמו. תגידי לי, נכון.
1: קודם כל אני ממליצה לראות את הסרט ולהיכנס למצב בילוש, גמרי. והאמת שאם אני הייתי נגיד יורשת עשירה, ולא הייתי צריכה פשוט לעשות כלום, והיה לי משעמם, או לאו דווקא משעמם, אז אני הייתי נכנסת לדבר הזה. כן. זה, זה, כן, זה מאוד מאוד מעניין. זה מאוד מרתק, אני... זה לגמרי. יותר טוב מכל סדרת uh, מתח, ואני רוצה לדעת, אתה, יש לך תיאוריה מה קרה?
3: בדיוק. מה אתה חושב? אני חושב שזה נמצא אצל השכנים בארץ ובעולם, שפשוט מעולם לא יגידו את זה. באמת? איפה זה עוד יכול להיות? אה, אולי ששומר? זה נשרף,
2: אולי זה, אתה יודע, נקרא, העבירו את זה בתוך, בתוך או בתוך שק או בתוך מכונת כביסה, אני לא יודע מה. ואתה <עוד> ו... ו... יודע.
3: טיפל בספר הזה, טיפל בספר ביראת קודש. אין סיכוי שאיכשהו הספר מתגלגל במקום שבו נתלשו דפים, או כל אחד ידע מה הוא מחזיק ביד. אני אומר שאיכשהו, לא יודע איפה, בין אם זה במסעו לארץ ישראל, או בין זה בארץ ישראל עצמה, מתישהו נלקחו הדפים, והם נלקחו ב- לא בטעות, וזה נמצא איכשהו ומתגלגל. ו- זה שאשכרה אנשים לא יוצאים את זה החוצה, כנראה אומר שהם שומרים על זה באיזה חרדה מסוימת. מדובר
1: על די הרבה מאוד דפים. אני רוצה להגיד שמדובר פה בברבריות, ואני חושבת שצריך להגיד לאנשים האלה שהמדינה תחנון אותם מראש, אנחנו מעניקים להם חנינה, ושיחזירו את כל
2: הדברים האלה, כי זה שייך לציבור.
3: מדובר על לא מעט
2: דפים, זה משהו כמו 40 אחוזים מהספר.
3: כן. זה באמת באמת... כמו
2: תיאורטית, זה... גם יכול להיות אצל מספר רב של אנשים.
3: כן, וגם זה, זה עובר על מספר, כלומר, מספר ספרים של התנ״ך. כמה דפים מבראשית, כמה דפים משם, כלומר, זה... זה לכן, דופק את הרצף. זה לא בטעות, כן, זה דופק את הרצף לגמרי.
2: תגיד, אני יכול לשאול אותך שאלה גסה ממש? נניח שמגיע אליך דף כזה, וזה הכל מאוד מאוד שחור, ויש קונה, והכל מתחת לשולחן, ולא ידעו לעולם, ויש איזה ככה, איזה גזירת קופון עסיסית מאוד בחיים לא.
3: אני בחיים לא, בחיים לא. אני שמח לשמוע. למה לא? למה, למה, למה? לא? כן. א', אני לא אתעסק עם רכוש גנוב. זה לא חוקי. דבר שני, הדבר המוסרי לעשות פה זה להודיע למדינה, ולהחזיר את זה למדינה.
1: החזירו את
2: הכתר בבקשה. קדימה. כל אלה שמחביאים אותו בבוידם, לצאת. אנחנו נסלח לכם, רק תחזירו. אילי גרין. בעילום שם. בעילום שם, נכון.
1: נשים תיבה כזאת.
2: תשלחו את זה לתאגיד השידור הישראלי. למה היה
1: סלע בתאגיד השידור? אני כבר אדע לעשות עם זה. תעמידו לי.
2: אילי גרין, תודה רבה לך על השיחה הזאתי. צד הספרים שלנו מחנות הספרים האחים גרין. תודה. בכיף. להתראות. אנחנו מה שכרוך uh, בכאן תרבות, אנחנו נעבור uh, לפינת הסטטוס הספרותי, הפעם uh, מבקר האומנות יונתן אמיר, שנזכר בספרות קלאסית בעקבות כל מיני עניינים uh, פוליטיים של העת הזאת uh, וניסיונותיהם של חברי כנסת מסוימים להצדיק. את תמיכתם המפתיעה
1: בפסקת ההתגברות. או בחסינות, או ב... הוא מדבר שם על רועי פולקמן. כן. מכולנו. כן. שפתאום אמר שאולי בעצם... אחרי שהוא
2: התבטא נגד הדבר הזה. כן,
1: בזמן הבחירות. אבל אנשים פה בארץ נורא תמימים, הם לא מבינים שמה שאומרים בבחירות זה לא... אתה יודע, גם ביבי בזמן הבחירות התבטא, אז מה, מה זה קשור?
2: זה גם מה שהוא אומר, פולקמן. למה אתם תובעים
1: מאנשים? הוא אומר,
2: חשבתי ככה ושיניתי
1: את דעתי. מה?
2: רק חמור לא משנה את דעתו. אז ככה כותב יונתן אמיר. הוא כותב, סיפורו של רועי פולקמן, החק הצעיר והמבטיח שגילה פתאום את קיסמה של פסקת ההתגברות, הזכיר לי מחקר חשוב שערך גרגנטואה, גיבור ספרו של פרנסואה רבלה. נכון. פעם אחת, זה ציטוט מתוך הספר, פעם אחת קינחתי בסודר קטיפה של עלמה אצילה, ומצאתי הוא טוב ונעים, מאחר שרקותו המישית הסבה לי חמדת עונג בעכוזי. פעם אחרת קינחתי בברדס של הנל והתוצאה הייתה כנל. פעם אחרת קינחתי בצעיף. פעם אחרת בסך האוזניים של ברדס עשוי סטן צבוע ארגמן עז. אך קישוטי הזהב המחורבנים שעליו ממש פשטו לי את אור האחוריים. הלוואי שאנטואן הקדוש ישלח בערה בכור העקוז של הצורף שעשה את הקישוטים האלה ושל העלמה שעדתה אותם. אבל, לסיכום העניין, אני טוען, וחוזר וטוען, שאין מוחטוס יכתוב מאבזון רך פלומה, ובלבד שראשו יוחזק באש שעת המעשה בין הרגליים. אל תאמין שעון נגזיב השכינה של הגיבורים ושל האלים למחצה, אשר באליזי ומקורו בצמח האירית שלהם, בנקטר או באמברוזיה שלהם, כפי שסחות לנו הזקנות במקומותינו. מקורו, לדעתי, בכך שהם מקנחים את התחת באבזון.
1: תרגום מדובוסוק, צריך לומר. נכון. ואני אומר, בסופו של דבר כולם
2: רוצים פשוט שיהיה להם נעים בטוסיק. נכון? אני מאוד אוהב שפרשיות פוליטיות מזכירות לאנשים קטעים ספרותיים, ואגב, אם אני זוכר נכון, גם מאיר שלו השתמש בקטע הזה. נדמה לי שזה היה בעשיו, שהם מפרוחים, וזה עשוי להיות משל מעניין על אנשים בעמדות כוח, ומה הם בוחרים ha- לעשות a- עם הכוח a- הזה.
1: במשל הזה, אנחנו אפרוחים, שנראה לנו רק אותה להבין, הציבור הוא האפרוחים.
2: אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> שמה הבנתי מפסקת, האמת היא שהבנתי הפסיקה קודם, אבל בסדר, נעזוב רגע את ענייני הטוסיק והניגוב. בהחלט. נעבור לפינת ביקורת הביקורת. נדבר היום על ביקורת שכתבה גפי אמיר במוסד ספרים של הארץ, בסוף השבוע, אבל לא על ביקורת כולה, אלא על הפתיחה שלה. היא כתבה על ספר הביקורים של ניבה רטנר, ספר שנקרא בית העושר, גפי אמיר חושבת שהוא נהדר, היא כותבת עליו כך, רטנר כותבת ספרות קלאסית שנדרשת לשאלות קלאסיות שמעסיקות את מספרי הסיפורים, שזה על הספר עצמו. בפסקאות הפתיחה של הביקורת היא מעלה סוגיה כוללת יותר. מה הסיכוי שיש לסופרת ביקורים מצוינת בעיניה, כמו רטנר, לקבל את תשומת הלב שמגיעה לה?
1: נכון, היא, היא כותבת כך, עמוד הפייסבוק שמקדם את בית העושר, קובץ הסיפורים הקצרים והמצוינים שכתבה ניבה רטנר, סומן מאז שנפתח באוגוסט 2018, ב-166 אגודלים מונפים, מה שנקרא לייקים, הרואים אה, כמו אצבעו של הילד ההולנדי בסכר. כידוע, מדובר בבדיה ספרותית. הילד האמיץ, האנס, בלם באצבעו שיטפון רק בסיפור ילדים שנכתב לפני 151 שנה, וכמו רועת החתולים או הקוסם שהפך קש לזהב, גם הוא כנראה לא התקבל על דעתו של שום ילד פורטנייט עכשווי. אבל באותו קסם מוזר שיש לסיפורים, לרגע קצר ומגוחך בסתיו 2017 התגשמו פתאום האגדות למוטציה אמיתית, כשמספר בלתי נתפס... סליחה, מספר. שמספר בלתי נתפס של אצבעות לייק ושיתופים הציף את הרשת והפך את טיפוס של חתולים, קאט פ- פרסון, סיפור בינוני, שדיברנו עליו כאן, כן. יובל, יותר, לא, מפעם לא, אחת. בדיוק, יותר מפעם אחת, סיפור בינוני בעיני גפי אמיר, בעל מומנטום <coughs> מושלם שנתפס בניו יורקר לשיטפון ויראלי, ואת המחברת כריסטיאן רופיניאן, עד אז אלמונית לסופרת שהוצאות הספרים המובילות בעולם התחרו על חוזה עימה. אחת ההוצאות הבנות של סיימון ושוסטר שילמה לרופיניאן מקדמה של 1.2 מיליון דולר. התוצרת, אתה יודע שאתה רוצה את זה, קובץ סיפורים בינוני בקושי, יצאה בינואר האחרון וכבר תורגמה לעברית. תרגום, בתרגומה של קטיה בנוביץ, ידיעות ספרים, חוזת בית. זאת אומרת, היא, היא מספרת לנו, היא מראה לנו שהלייקים, ניבה רטנר קיבלה 166 לייקים על אף... שהספר שלה מעולה, לעומת רופיניאן שקיבלה אה, מיליון דולר, על אף שהספר שלה גרוע. והיא ממשיכה, איזה סיכויים בכלל? משאיר מרחב כה מיינסטרימי, קפריזי, קולני ותלוי בון טון ופופולריות לספר ביקורים צנוע, נבון ומורכב, בחתימתה של כמעט אלמונית כמו ניבה רטנר, עיתונאית לשעבר ועובדת סוציאלית בהווה. עגול השון שחור גחון, מן צפרדע נחלים על סף הכחדה, היא בעלת סיכויי הישרדות טובים יותר.
2: קצת מטיש עניין המטאפורות. ילדי פורטנייט וצפרדעים בסכנת הכחדה, לא? אי אפשר פשוט להגיד שאין סיכוי כאילו כל כך טוב.
1: אבל למדתי שיש דבר כזה עגול לשון שחור גחון. זה נכון. אתה ידעת?
2: לא, אני מודה שלא. אז בסדר, אז אני מקבל את זה. גם למדנו פורטנייט וזה, גם זה לא לגמרי הייתי סגור על מה זה עשיתי גוגל. לא,
1: רגע, רגע. בוא, רגע. אתה באמת לא ידעת מה
2: ידעתי שזה משהו, עשיתי גוגל. לא, אתה לא, זה לא זה. אמיתי.
1: יש הגזמה בדבר. אתה לא יכול לבוא בטענות יודע... לאחרים כשאתה לא יודע מה זה פורטנייט. יש, זה מוגזם.
2: ש... אני לא יודע כמעט כלום, בשביל זה אני בודק בגוגל. לא, 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 לא.
1: פורטנייט אבל זה, זה המגיפה עכשיו. כזה, של... יש ריקוד רוק... כזה?
2: אה, את רואה שאת לא יודעת? זה לא ריקוד, פורטנייט זה, זה משחק. זה משחק, לכל אחת מהדמויות יש ריקוד ספציפי, 아, בסדר, וכל נו. הילדים עכשיו רוקדים את הריקודים האלה. אז זה... שאתה... עשיתי גוגל. עשית גוגל כדי לדעת מה זה פורטנייט. ברור, לא הבנתי. בסדר. טוב, נחזור לספרים. היא מסיימת את הביקורת כך. מגוחך, אידיוטי, ואם זאת הגיוני, שספר הביקורים הצנוע שכתבה רטנר חלף מתחת לרדאר. הוא ראוי לפחות לעשירית מההתקבלות והעניין שעורר, אתה יודע שאתה רוצה את זה. אבל זה אחד הנושאים המרכזיים שלו, של הספר. אם האישה הצעירה ומיוסרת בסיפור, זה אחד הסיפורים מהספר, הייתה מעוררת עניין וחמלה, היא לא הייתה דמות ספרותית משכנעת. ובכלל, ספרות טובה קיימת דווקא מכיוון ואף שהכול כה מגוחך. ספרות טובה קיימת מכיוון שהכול מגוחך. כן.
1: טוב, קודם כל, בוא נגיד שאולי זה התפקיד באמת של מבקרי הספרות, mm-hmm. לספר לנו בדיוק את הדברים האלה, כן. למצוא את מה שטוב, להצביע על מה שרע. נהדר, היא עושה תפקידה. ברור שהספרים שרוב האנשים בעולם הזה קוראים הם הספרים של ג'יימס פטרסון. אגב, כריסטיאן רופיניאן היא לא הסופרת הכי גרועה בתבל. לא. והנה עוד מעט שבוע ספר, יובל, ומאזינים, גבירותיי ורבותיי, לכו עם רשימה וקנו את ניבה רטנר במקום את כריסטיאן רופיניאן. או את שתיהן, שתיהן, תקנו את שתיהן. אגב, כריסטיאן רופיניאן, אתה יודע, בעיניי זה היה מאוד מעניין.
2: נכון. אני חושב שזה די מצער שמבקרת בוחנת ספר, לפי הלייקים שהוא סוחף בעמוד שלו בפייסבוק בישראל, כאילו מה, מה כמה לייקים זה כבר יכול לסחוף, מה הסיפור, זה אספקט מסוים של התקבלות בימינו, אבל זה מימד זעיר שהוא זר לביקורת הספרות. אם משהו נהיה ויראלי או לא, זה לא קשור לביקורת הספרות, המשוואה הזאת של ספר טוב שקיבל מעט לייקים לעומת ספר בינוני שקיבל הרבה לייקים, היא מיושנת, והיא נפוחת אליטיזם, וזה מוזר שאני בעצם אלו שני... It takes
1: one to know one. אולי. אקזקטלי.
2: שני תחומים שונים לגמרי. הייתי יכול לכתוב את זה בעצמי, אבל כיוון שמישהו אחר כתב את זה, אני מבקר את העניין הזה. יש לנו זמן לעוד דבר? בוא ננסה, בואי ננסה להספיק. טוב, אז נסיים באחת מהידיעות האלה ש... <ש> <ש> באמת, שאתה אוהב. אני אוהב. כן. כן, כסף. דיברנו כאן לאחרונה על הארי פוטר, כן? על יצאו בישראל כמה ספרים חד... לא... הוצאה מחודשת של ספרים שכבר יצאו, ועכשיו מגיע אלינו סיפור מהמחוזות של צייד הספרים שלנו, אה, שדיברנו איתו קודם. עותק נדיר מהמהדורה הראשונה של הספר הראשון בסדרת ספרי הארי פוטר מועמד למכירה פומבית וצפוי להימכר בעבור כ-30 אלף לירות סטרלינג. אני מקווה שהוא לא נמכר כבר, זו ידיעה שראיתי לפני כמה ימים.
1: מדובר על, ואם זה נמכר כבר, אז מה זה יצייר אותך? לקנות? לא, יכולתי להגיד, זה לא נמכר בשלושים, זה נגמר בשלוש מאות. מדובר על עותק משומש למדי שהיה בכלל בספרייה, והוא אחד מחמש מאות עותקים, ההדפסה הראשונה ביותר של הספר. כלומר, בהתחלה ארי פוטר הודפס בחמש מאות עותקים, זו המשמעות של זה. יש עליו חותמות דיו של הספרייה, וכתמים במקום שבו הדביקו עליו את הברקוד. אתה יודע, ספר. שלא לד של מנוי הספרייה, שבה הספר שחן. מהתיאור של הפריט הזה נראה שיש גם הרבה אוזני חמור, קיפולים, קרעים קטנים, כאילו פיים, בטח איזה סנדוויץ' נחת שם, <laughs> איזה פרסטרמה, קצת קפה, <laughs> <קטס> <laughs> קפה <laughs> לא יודעת מה. <laughs> <laughs> באופן כללי, הרבה, הרבה מאוד כסף לספר במצב לא כל כך טוב.
2: יכול להיות, דרך אגב, שהפגמים האלה כן משפיעים קצת על העלות שלו, על המחיר שלו, כיוון שאומרים שם בידיעה שקראנו, שלפני שנתיים עותק זהה. שהיה כנראה במצב קצת יותר טוב, נמכר לא עבור 30 אלף לראות סטרלינג, אלא עבור 60 אלף לראות סטרלינג. אז מסתבר
1: שיש שיטה לגלות האם העותק שבידכם, אה, באנ... אם הוא באנגלית, אה, מאזינים, הוא אחד <laughs> מהעותקים הנדירים והיקרים האלה. למשל, שימו לב, כתבו לעצמכם, <laughs> בעמוד 53 יש טעות, כשברשימת הפריטים שהארי צריך לרכוש לרגל לימודיו בהוגוורטס, מקל הקסמים מופיע פעמיים. שערורייה. אז כך תדעו, לכו לבדוק את הדבר הזה. כמו כן, זה סימן, אה, יש סימן קצת יותר גדול, שם המחברת הוא ג'ון רולינג, ולא ג'יי קיי רולינג, כפי שהיא הפכה להיות עד מהרה. אבל לא כל העותקים שנמצאים בהם הטעויות האלה הם כל כך עיקרים. צריך לעשות בדיקה מעמיקה כדי לדעת בדיוק לאיזה מהדורה העותק שייך, כדי לדעת אם יש לכם אוצר ביד. ירושה.
2: אני חושב שזה ירושה. מי שמה? 30 אלף לירות סטרלינג? לא כולנו כאלה
1: פריבילגים כמוך ש-30 אלף לירות סטרלינג בשבילם זה פשוט כלום.
2: לא, זה לא כלום, אבל את יודעת, זה לא משנה חיים לאף אחד, אולי כמה אנשים בעצם. טוב. זה, אני חושב, מי שרכש את העותקים יכול להיות שהיו אנשים ש... שזיהו משהו בספרים האלה לפני הפריצה הגדולה ולפני שארי פוטר הפך להיות המותג הזה שכולם קונים את כל הספרים וקוראים ורואים את הסרטים וכולי וכולי. הדפיסו כמות של... קטנה של עותקים, כאילו אמרו, כמה זה כבר הצליח, ספר על קוסמים. והיה איזה קבוצה קטנה של יודעי שהתלהבו מזה. ו- ו- והם אלה שהפיצו את הבשורה שהתפשטה מהר ועמוק, ועכשיו הם הרוויחו. והם- היי, קפיטליזם הרי, זה דבר כל כך נחמד.
1: תשמע, אני לא חושבת שזה מה שקרה, לא? אני חושבת שזו פשוט גרסה מגוחכת, מה שהצעת כרגע. <laughs> Uh, ממש ארלוק הולמס. אנשים <laughs> עברו בחנות, והם קנו ספר, והם לא זיהו כלום, הם קראו, והם חיבבו אותו אולי, ואולי לא, וזהו. החיפוש שלך אחרי ניסים קסומים קפיטליסטיים, שקוראים לאנשים רגילים, שהנה הייתה להם התגלות, והם זיהו את הארי פוטר uh, כ-M early adapters, והכסף שהם השקיעו עכשיו חוזר עליהם, ובגדול, זה פשוט... Uh, זה כמעט חמוד, אבל לא. <laughs>
2: <laughs> את מסירה את כל הכסף מעל העולם, אגב הארי פוטר, את לא מאפשרת להיות אופטימי. ולהגיד לעצמי שיום אחד גם אני אוכל לקבל 30,000. איך אתה יכול לתאר
1: לי אדפטר כשאתה נוהה אחרי אופנות? זה לא עובד ככה. וזה זמננו לסיים. תודה רבה למיכאל אולשוונג ואיתי סופרין שעשו איתנו את התוכנית, ואנחנו נהיה פה
2: שוב
0: מחר.